0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 149-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга «Есфирь». Главы с 8 по десятую. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 17 по счету книги Священного Писания, и я поздравляю вас с очередным рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть». В Библии. Сегодня мы посмотрим, как в книге «Есфирь» описывается спасение от гибели в контексте неизменности изданного закона. О том, что закон изменить нельзя, мы читаем в книге «Есфирь» в первой главе в 19 стихе. «Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется». То же самое мы находим в восьмой главе книги «Есфирь» в восьмом стихе. «Ибо письма, написанного от имени царя искрепленного скрепленного царским, нельзя изменить». В качестве иллюстрации неизменности законов медийских и персидских вспомним случай, который имел место с Даниилом Пророком. Шестая глава, книги Даниила, первые 15 стихов. «Угодно было царю Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними трех князей, из которых один был Даниил» чтобы сатрапы давали им отчеты, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, Но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. И эти люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его. Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю, и так сказали ему, «Царь, Дарий, вовеки живи». Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники – Согласились между собой, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен. Царь Дари подписал указ и это повеление. Завистники Даниила знали что поскольку законы Медийские и Персидские нельзя отменить, поскольку все указы должны быть исполняемы, а он, Даниил, не откажется от своей веры в Бога и от ежедневных молитв, он обречен на гибель. Царь ничего сделать не сможет. Так и произошло. Вот что записано в стихах с 13 по 15, той же 6 главы книги Даниила. «Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни наука с тобой подписаны, но три раза в день молится своими молитвами». Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему, «Знай, царь, что по закону Медяны Персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть отменено». Вот в такой ситуации оказался теперь уже весь народ Божий во время правления царя Артаксеркса. Читаем из третьей главы книги Есфир стихи с 12 по 15. «И призваны были песцы царские в первый месяц, в тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью и князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перснем, и посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить» и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара, и имени их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро старским повелением, объявлен был указ, и в Сузах, престольном городе, а город Сузы был в смятении. Итак, поскольку указы медийские и персидские изменить невозможно, и подписан указ об истреблении всех представителей народа Божия, появляется вопрос, что же возможно сделать? Что можно сделать в ситуации, когда закон не изменен? Вот что написано в восьмой главе книги «Есфирь» в стихах с 3 по 8: «И продолжала Есфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана угиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Есфире золотой скипетр, и поднялась Есфирь и стала пред лицем царя, и сказала, «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его», и справедливо делать ей пред лицом царя, и нравлюсь я очам его. То пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа Вугиянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя, ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих. Итак. Есфирь просит о том, чтобы возвращены были письма назад. И вот ответ царя. «И сказал царь Артаксеркс царице Есфири Мардахию Иудеянину, напишите и вы, о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя изменить». Царь Артаксеркс не может ответить положительно на просьбу своей жены потому что невозможно отменить, невозможно лишить силы, невозможно вернуть назад письма, которые были ранее отправлены. Что же тогда можно сделать? Давайте посмотрим на содержание нового письма. Восьмая глава книги и сверх стихи с 9 по 14. «И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в двадцать третий день его, и написано было все так, как приказал Мардахей к иудеям, и к сатрапам, и областеначальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его» и к иудеям, письменами их и на языке их. И писал он от имени царя Артаксеркса и скрепил царским перстнем и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных народов и в области, которые во вражде, с ними. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день 12 месяца, то есть месяца Адара, список всего указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню. Гонцы, поехавшие верховно быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. Важно обратить внимание на то, что поскольку законы медийские персидские необратимы, неизменны, то первое письмо вторым письмом не отменяется. Дата 13 число 12 месяца остается в силе. У тех, кто намеревался поразить и истребить иудеев, по-прежнему на это есть право. Но новое письмо дает теперь также право иудеям, стать на защиту жизни своей и отнять жизнь тех, которые во вражде с ними, тех, которые попытаются восстать на их жизнь. Суть второго указа заключается в том, что он не отменяет прежнего, но дает право на защиту, дает право на спасение. История книги «Есфирь» является яркой иллюстрацией Божьего плана спасения. Божьи законы, как законы медиан и персов, отменить невозможно. В книге «Псалтирь» 110 глава стихи 7 и 8. «Дела рук Его – истина и суд. Все заповеди Его верны, тверды на навеки и веки, основаны на истине и правоте. Все Божьи заповеди неизменны, они навсегда даны». Поскольку эти заповеди даны для жизни – «Поскольку они отражают матрицу бытия, их нарушение влечет за собой гибель». Вот что написано в книге «Послание к римлянам» в 6 главе 23 стихе. «Ибо возмездие за грех смерть». В «Послании к римлянам» в 3 главе 23 стих заявляет также, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, поскольку законы Божьи неизменны, и возмездие за их нарушение смерть по самому устройству, по самой природе этих законов, а все, сказано в Слове Божьем, согрешили и лишены славы Божьей, это означает, что все жители земли обречены на гибель. Ничего изменить невозможно. И Божий план спасения, подобно тому, как однажды были спасены иудеи в Медоперсидском государстве, заключается не в том, чтобы отменить закон, но чтобы обеспечить возможность спасения. Суть благой вести не в отмене Божьих законов, а в праве на защиту. «Бог в праве явить милость и обеспечить возможность спасения». И это сделал Он, приняв наказание на самого Себя в лице Сына Божия Иисуса Христа. Когда Он взял на Себя грехи всего мира и понес все беззакония, и таким образом была соблюдена целостность и неприкосновенность Божьего закона, а всем человекам на земле, в свою очередь, была дана возможность Благая весть в отрывках для чтения на сегодня заключается в том, что Господь в своей мудрости, несмотря на неотменимость своих законов, дает по любви своей и милости своей спасение всем человекам на земле.